0: Vad betyder hänglåset i webbläsarens adressfält? Ställ i den frågan och ställ dig sen frågan, betyder det egentligen? Det redde vi ut i veckans avsnitt av Bli Säkerpodden med Karin Minnicka och Tess Hamark. Ja, god morgon och välkomna tillbaka till Bli säker podden och god morgon Tess får jag också säga.
1: Ja god morgon.
0: Från Bredband 2. Ja. Som producerar den här podden i samarbete med Nika Systems.
1: Precis. Ja. Och du har fått rösten tillbaka.
0: Jag, jag kanske låter lite kraxig. Jag, jag har varit sjuk nu i början av veckan och förhoppningsvis så har jag en acceptabel röst nu. Hade vi spelat in det här tidigare i veckan så hade det varit någon sån här blandning av eh, Jerul ja och Whisky-röst eh, som inte hade alls varit... Alltså jag har ju ofta drömt om att ha en lite mörkare röst, en lite dovare röst. Men eh, det, det, det lät eh, re rent av... Eh, Ja, det som lät överhuvudtaget från mig lät inte bra tidigare i veckan. Men hur som helst, nu mår jag mycket bättre och vi har massa intressanta saker att hugga in på den här veckan så låt oss börja direkt.
1: Ja, veckan snabba ska vi köra igång med mm. och förra veckan så gick ju Apples utvecklarkonferens av stapeln och vi berörde ganska mycket säkerhetsnyheter där. Men vi tänkte köra en liten uppföljning där.
0: Ja, för som vi sa, vi hade inte fått alla detaljer om den här nya sign in with Apple-lösningen då. Vi hade bara liksom fått de snabba detaljerna, eller de snabba detaljerna, de snabba punkterna om Apples nya inloggningslösning som fungerar i stil med eh, logga in med Google eller logga in med Facebook. Eh, men nu så har Apple släppt eh, två stycken sessioner eh, från utvecklarkonferensen där de har berättat mer om hur det fungerar. Och vi kan därför följa upp de trådarna som vi lämnade lösa i senaste avsnittet. Mm. Eh, och först och främst då, eh, kommer det här fungera också på Windows och Android? Eh, ja, det kommer det göra. Eh, det finns stöd för att implementera det här i applikationer och på webbsidor via JavaScript så det kommer fungera på alla eh, plattformar. Man i, blir inte låst till Apples ekosystem om man använder Sign in with Apple. Eh, en annan sak som jag funderade över det var ifall man kunde skicka mejl från den här påhittade e-postadressen som man får. Mm. För som vi berättade en av de sakerna som särskiljer Apples lösning från Facebooks och Googles och liknande det är att man inte ger ut sin riktiga e-postadress utan man ger ut ett alias som endast den aktuella tjänsten får tillgång till men det är ett alias som fungerar i bägge riktningar så man kan både ta emot mejl och skicka mejl. Apple har också bekräftat att de inte kommer att lagra de här mejlen som kommer från, mm. eh, från webbtjänsten men man ska ändå ha i åtanke att om man använder en sån här webbtjänst då blir Apple en mellanhand som egentligen inte behövs och jag har egentligen samma slut, slutsats kring Sign in with Apple som jag hade förra veckan. Att det är en bättre inloggningstjänst- än Sign in with Google och Sign in with Facebook- ur ett integritetsperspektiv. Men det är fortfarande med en onödig mellanhand. Och om vi bortser från att det är väldigt simpelt- att skapa ett nytt konto och logga in med ett nytt konto- med hjälp av den här lösningen- så skulle jag ändå rekommendera att man använder- en helt vanlig lösnordshanterare- och inte involverar en tredje tjänst. För den tredje tjänsten, den här mellanhanden- Apple, Google eller Facebook- den behövs inte. Nej. Skapa ett konto med ett användarnamn och ett lösenord. Det, det är det jag rekommenderar.
1: Mm. Eh, squirrel. En i till version.
0: Mm. Och det här är en, ett alternativ till att logga in med användarnamn och lösenord som jag tror att vi har pratat om tidigare. Vi kommer ha ett helt eget avsnitt om Squirrel också. Eller s -Q -R -L, som det stavas. Och Första gången jag hörde om det, jag tänkte att det måste vara över två år sedan nu som det här projektet började. Men det är över sex år sedan. Det
1: tog lite längre tid ja, än tänkt.
0: Steve Gibson som är huvudhjärnan bakom det sa att det skulle ta några veckor att göra. Men det blev sex år. Som,
1: Optimisten där. Ja,
0: hur som helst. Det är ett nytt, väldigt intressant inloggningssystem som inte heller kräver mer än två parter. Du som loggar in och tjänsten du loggar in på. Och gör att du kan logga in på ett så säkert sätt åtminstone i teorin att det tar bort behovet av tvåstegsverifiering. Det som jag pratat om tidigare att vi behöver inte två stycken steg eller två olika faktorer om en, ett av stegen eller en av faktorerna är tillräckligt säker i sig. Mm. Och det är det enligt den här lösningen i teorin. Men det är ju först nu som version 1.0 av den här lösningen är klar. Det är först nu som vi kan räkna med att de här riktigt kompetenta säkerhetsforskarna och de som har riktigt lång erfarenhet av inloggningssystem och autentiseringslösningar börjar kolla på det. Det har liksom varit en stor community kring utvecklingen av den här lösningen som har gjort att den har förbättrats och förbättrats och förbättrats över tid fram till nu 1.0. Releasen. Men jag skulle säga att det, det är nu som liksom dopet kommer, eh, mm. där det är dags att se om den här lösningen faktiskt funkar i verkligheten eller inte. Jag tror att om den fungerar så som det är beskrivet så har den extremt stor potential och skulle kunna bli ett alternativ. Den kommer inte ta över lösenord, lösenord kommer vi ha kvar för alla i framtiden tyvärr. Mm. Men det skulle kunna bli en, mycket, ett mycket intressant alternativ till sådana här inloggningstjänster som Sign in with Apple och liknande. Som gör att vi inte behöver använda lösenord på lika många ställen som vi gör nu. För principen med Squirrel är att du skannar en QR-kod eller trycker på en knapp och så är du inne. Och mm. om ni vill veta mer om hur det kan vara säkert så kommer det som sagt i ett helt eget avsnitt.
1: Mm. Men det ser ju minst sagt lovande ut.
0: Det ser jättelovande mm. ut och nu hoppas jag bara att när de här riktigt kompetenta personerna som förstår inloggningssystem och förstår riskerna med det på ett sätt som inte jag gör som inte liksom de som har varit med i projektet gör, när... Ja, den etablerade branschen börjar kolla på det. Nu, nu hoppas jag bara att det här faktiskt kommer flyga. Uh, och det som talar för att det faktiskt kommer kunna implementeras på bred front det är att det här kräver ingen licens. Det här är en öppen lösning som vem som helst får använda.
1: Mm. Mm. Eh, I tisdags var det ju patch tisdag. Mm. Eh, och där var det ju lite tomt om nyheter va?
0: Ja, det, det, det var tror jag, 88 säkerhetsuppdateringar till Windows, 20 tal kritiska men det är inte något speciellt som vi behöver lyfta i den här podden. Jag, jag skrev inte ens något blogginlägg om det utan det är bara det vanliga. Det har varit patch tisdag, installera alla säkerhetsuppdateringar till Windows, installera Adobe-släppte också uppdateringar som vanligt. Så se till att hålla dina produkter från Microsoft och Adobe uppdaterade så är allt lugnt. Men vet du vad jag däremot kom att tänka på? Nej, det, det var... Det var... Eh, använder du VLC, den här mediaspelaren? Ja. ja. VLC är ju en jättepopulär mediaspelare mm. eh, och den eh, fick eh, nu också en väldigt viktig säkerhetsuppdatering som jag skulle rekommendera alla att installera. Mm. Eh, så till att ni kör den senaste versionen av VLC. Eh, anledningen... Jag
1: hoppas att du kom på den nu.
0: Ja, men B både jag och, och eller, ja det, det är bra att vi lyfter upp den men mm. du minns den här äh, winrar uppdateringen som jag chattade om väldigt väldigt länge mm. ä, att var viktigt att man installerar då. <laughs> och var väldigt nära att jag börjar chatta om den igen <laughs> äh, äh, det, det är inte samma problem med VLC för VLC har en inbyggd uppdateringsklient. Nästa gång du startar VLC så får du en notis om att det finns en uppdatering. Mm. Så eh, det, det är ingen risk att eh, en stor del av VLC-användarna kör en icke-uppdaterad version av VLC. Utan när man startar VLC då kommer det en notis att nu är version 3.0.6. Eh, kolla i show notesen vilken version det är. Men jag tror att det är 3.0.6 eh, ute och att man ska uppdatera till den.
1: Mm. Ja, men det var väl en bra poäng där. Mm.
0: Ja. Men eh, kolla eh, som sagt i som för jag, jag är inte helt säker på den. Det, det, det här kommer jag bara att tänka på precis när du nämnde patch-tisdagen.
1: Ja. Eh, vi har ju fått en kommentar till avsnitt 8, eh, 18 om kryptering. Mm. Eh, och jag tänker att vi kanske ska besvara den lite. Eh, och då står det, hej, i Bli Säkerpodden avsnitt 18 glömmer de bort att kryptering av en hårdisk eller USB-minne bara fungerar när datorn är avstängd. När du är inloggad, monterad i USB-minne, låses kryptering upp och dina filer är öppna för en angripare. Särskilt skyddsvärd data ska krypteras så att allt är låst oavsett om datorn är igång eller inte.
0: Ja. Eh, vi kan väl säga som så här att... Eh, det, det som står i kommentaren det stämmer absolut så det är bra, tack för att du lyfter upp det men eh, här gäller det att vi dels funderar på vad det är vi ska skydda oss mot mm. eh, vi behöver inte bygga Fortnox normalt sett eh, utan vi ska skydda oss mot de attacker som är rimliga att vi utsätts för, vi måste hela tiden lägga säkerheten på rätt nivå, vi ska inte alltid ha högsta möjliga säkerhet utan vi ska alltid ha rätt säkerhet för vi måste alltid balansera säkerhet och användarvänlighet. och sen så eh, det var i något tidigare av avsnitt också där jag pratade om det här med att vi ska alltid bygga säkerhet i flera olika lager och att vi inte det, det finns ingen patentlösning som fixar allt. Eh, kryptering av USB-minnen, det löser inte attacken när någon har fysisk tillgång till din dator och ja, mm. det, det stämmer. Eh, du måste fortfarande låsa din dator när du lämnar den. Alltså eh, se till att... Eh, och, om du lämnar din dator på arbetsplatsen eller hemma, lås den alltid. Det finns snabbkommando för det i både Windows och Mac OS. så du kan till och med använda wearables för att få datorn till att låsa sig när du lämnar den om du känner för det. Eh, lås alltid datorn. Eh, det, det är viktigt också att bara så att inte någon missförstår här. Eh, om du har till exempel ett USB-minne som är krypterat med eh, bitlocker och, eh, eller eh, -eh, FileVault eller VeraCrypt, de tre lösningarna som vi nämnde i avsnittet. Mm. och du sätter in det USB-minnet i datorn och låser upp det det betyder inte att filerna dekrypteras på USB-minnet och sen krypteras igen när du matar ut det Så det är inte så att om du sätter in USB-minnet i datorn och låser upp det och någon sen rycker USB-minnet och springer iväg med det. Då ligger inte filerna okrypterade där. Utan det, det som är den potentiella attacken är att om du sätter i USB-minnet i datorn. Låser upp det och sen någon annan har tillgång till din dator. Ja, då kan de komma åt filerna som ligger där på också. Eh, om vi skulle vilja ha absolut högsta säkerhet. Då skulle vi i så fall bara dekryptera filerna en för en. Med, precis medan vi arbetar med dem. Men det är extremt. Det, det finns sådana eh, lösningar eh, men det är extremt oanvändarvänligt och inte någonting som de flesta behöver. Eh, och de som behöver det, de vet om <laughs> exakt vad det är det handlar om. Så för normalanvändan, se bara till att ha din dators hårddisk och dina USB-minnen krypterade så att om du blir av med din dator att inte någon då kan liksom komma åt innehållet på dess disk Eller om du blir av med dina USB-minnen att inte någon kan komma åt innehållet på dem. Och se till att när du använder din dator och låser upp eventuella USB-minnen att du inte lämnar din dator i läge utan att du låser datorn. Så som vi har uppmärksammat och pointerat många gånger tidigare att du alltid ska göra. Lås datorn så fort du lämnar den. För om någon har tillgång till din dator så är du schackmatt i ganska många avseenden.
1: Mm. Ja. hoppas vi att det svaret eh, var tillräckligt helt enkelt. Ja. Ja. Eh, ska vi gå vidare till veckans huvudämne? Det tycker jag. Ja, för vad betyder hänglåset i adressfältet egentligen? Mm. Eh, jag har, fick ju uppgift igen att eh, fråga mina vänner om vad de tror att hänglåset i adressfältet egentligen betyder. Så jag tänker att vi kanske ska ja. inleda. Jag, det.
0: Jag, jag kan bara ge bakgrunden snabbt. Ja. Eh, jag upplever nämligen att väldigt många tror att de vet vad hänglåset betyder. Mm. Eh, och jag, jag spelade in en film om det i förra veckan eh, bara just för att klargöra att nej, nej alltså, varenda gång som jag pratar med någon, det är inte alls det hänglåset indikerar. Det, mm. det, det verkar som att det har spridits en felaktig bild, en felaktig tanke om innebörden, vilket vi också kommer få bekräftat alldeles strax. Mm. Och jag, jag vill bara flagga upp för det, det, jag tyckte det här var jättekul. Datumålningen är jätteviktig här. Jag publicerade den här filmen <skratt> <skratt> i torsdags. Den eh,
1: sjätte juni. Ja, ah.
0: och den tionde juni så gick FBI ut med, med samma information, där de också <skratt> tipsade om att det är många som har missuppfattat det här hänglåset. Mm. Eh, så
1: egentligen kontentan här är att FBI kollar vad du lägger upp, Nika, och tar dina exakt, tips. Exakt,
0: ja. precis. Helt <laughs> rätt. <laughs> ja. eh, nej, men eh, skämt åsido, det här är ju sånt som säkerhetsbranschen har informerat om sedan minnes tider. Men eh, jag tycker det är väl värt att eh, jag, jag tycker just att FBI-artikeln kom upp, det, det, liksom, det visar att det här är ett stort problem. Att folk mm. inte har rätt bild av vad hänglåset innebär.
1: Absolut. Ehm. Och vi, vi triller in på några av dem nu. Mm. Ja. Eh, Okej, okay, så nummer ett. Då är det bildgivning. Att det är en säker sida.
0: Nej, det betyder inte. Nej. Hänglåset indikerar att anslutningen till sidan är säker. Hänglåset säger inte någonting alls om innehållet på sidan. Och förr i tiden, fram till i, i, i somras, då akkompanjerades hänglåset också av texten säker i Google Chrome som är den populäraste webbläsaren. Har du lagt märke till att det står inte säker till hänglåset längre utan nu är det bara ett hänglås? Mm, det är sant. Och det är dels för att nu är säkra anslutningar det som är standard. Mm. Eh, osäkra anslutningar undantaget. Eh, men jag tror också att just den där texten säker gjorde att folk trodde att själva webbsidan är säker men mm. nej det har inte någonting med innehållet att göra hänglåset handlar bara om anslutningen när du ser ett hänglås i adressfältet då betyder det att din anslutning till webbsidan är krypterad och autentiserad och det var ett krångligt sätt att säga att när du har den här säkra anslutningen till webbsidan då vet du att eventuella användarnamn och lösenord som du överför sker krypterat så att inte någon utomstående kan se det. Det, det går inte för någon utomstående att se informationen som du överför. Om du postar eh, information i ett formulär så kan inte någon som avlyssnar nätverkstrafiken se vad det är du skickar. De, de kan bara se att du skickar någonting. De kan inte se vad det är du skickar. Mm. Och själva autentiseringen innebär- att du kan vara säker på att du befinner dig- på den adressen som står i adressfältet. Mm. För om det inte finns ett hänglås- då finns det ingen som garanterar det. Om du går till en webbsida- och det inte finns ett hänglås i adressfältet- då finns det ingenting som säger att du faktiskt är- på den adressen som står i adressfältet. Du mm. kan vara på en klonad version- av den riktiga sidan. Du behöver inte vara på den riktiga. Så när du ser ett hänglås i adressfältet. Då vet du att anslutningen dit är krypterad och autentiserad. Det enda du vet om innehållet det är att ingen utomstående part kan ha ändrat någonting på innehållet för då går det inte att ha ett hänglås där. Jag tror vi pratade om det någon gång angående att Norwegian lägger in information om flygstatus på webbsidor när man fly, använder deras flygplans wifi. Mm, precis. Och det kan de bara göra på webbsidor som inte har hänglåset. Mm. Men igen, om du ser ett hänglås så garanterar det bara säker anslutning. Ingenting om innehållet på webbsidan. Faktum är att idag har hälften av världens nätfiskesidor ett hänglås i adressfältet. Mm. De är ju inte på rätt adress då. De får lägga upp den här falska nätfiskeversionen av webbsidan på en fejkad adress. Till exempel istället för twitter.com så är det twitter.com.loginpbkdf2.info. Någonting sånt. De får lägga upp sidan på en falsk adress som ser ut som den riktiga kanske men som inte riktigt är den riktiga. De kan byta ut ett L mot ett I eller ett, byta ut Rn mot ett M. Någonting sånt. Men de kan ändå få ett hänglås där. Hänglåset säger bara att anslutningen är krypterad och autentiserad.
1: Mm. Ska vi gå vidare till min vän nummer två? Ja. Jag ehm, har faktiskt aldrig använt mig av hänglåset i något speciellt syfte. Men jag vet att det är den symbolen som brukar ändras och varna. Om man är inne på en webbsida som anses vara farlig eller osäker. Så jag antar att den på något vis utvärderar säkerheten på en hemsida.
0: Mm, nej. Dels, eh, kolla alltid att det finns ett hänglås innan du loggar in någonstans. Alltid utan undantag. Kolla alltid att det finns ett hänglås i adressfältet. Det är jätteviktigt. För det är det som garanterar att du har en säker anslutning till webbsidan som du befinner dig på och att du faktiskt befinner dig på webbsidan som står i adressfältet så som jag sa inledningsvis. Eh, men Innehållet säger det ingenting om. Det finns inbyggt i Windows en funktion som heter Windows Smart Screen. Det är en funktion som analyserar om det är säker webbsida. Den blockerar osäkra webbsidor på deras rykte. Samma sak finns inbyggt i Google Chrome som heter nu har jag glömt vad den inbyggda funktionen i Google Chrome heter men den finns där. Samma sak i Firefox finns det också. Så det finns lösningar för att få upp varningar om du befinner dig på kända nätfiskesidor eller sidor som är kända för att sprida skadlig kod mm. men de har inget med hänglåset att göra. Utan okay. de tjänsterna som slänger upp varningar jag lägger med bildexempel på hur sådana varningar ser ut. De har inget med hänglåset att göra. Även sidor som sprider skadlig kod kan ha hänglås. Mm.
1: Mm. Um, HTTPS krypterad sida är min gissning. Vadå min vän nummer tre?
0: Uh, ja, uh, hänglåset betyder att du har en säker anslutning en HTTPS-anslutning en uh, HTTPS där S står för Secure istället för HTTP där S inte finns med Så ja, uh, om du ser ett hänglås då betyder det att du har en säker anslutning en HTTPS-anslutning
1: Vän mm. uh, nummer fyra då att webbsidan är säker
0: den har vi gått igenom.
1: Den har vi gått igenom. Ja. Eh,
0: kom ihåg kontentan eh, av det här. Hänglåset indikerar säker anslutning, inte säkert innehåll.
1: Mm. Har du någonting mer på huvudämnet som du önskar ta upp? Eller ska vi gå vidare till faktiskt veckans lyssnarfråga om vi hinner med den?
0: Eh, den hinner vi med. Jag, jag har bara egentligen en uppmaning. Yeah. Snälla berätta det här för era vänner. Mm. Det är i och med att liksom när vi frågar dina vänner så finns det en missuppfattning när FBI till och med går ut mm. med jag förstår att det är en sak när Nickasystem går ut med en varning om det men när FBI går ut med en varning om det då ah. känns det som att det här är ett rejält problem så snälla eh, hjälp oss att sprida den här informationen berätta för era vänner och bekanta om det för jag tror att så många, och om man bara frågar dem vad betyder hänglåset så vet alla vad hänglåset betyder, problemet är att de vet fel
1: mm Mm. –Intressant. Um, men då går vi vidare. Mm. Ja, veckans lyssnarfråga. Då har vi en Daniel på Facebook och han skriver följande. –Hej, tack för en jättebra podd. Uh, jag skulle önska att ni behandlar skillnaden mellan en mjukvaru och en hårdvarubaserad brandvägg. Exempelvis om man som privatperson behöver skaffa en hårdvarubaserad brandvägg för att få möjligheten att använda VPN– Tack på förhand.
0: Och jag, jag tror vi kommer ha ett avsnitt där vi pratar om brandvägar också. För det finns jättemycket att säga om brandvägar. Mm. Men grundprincipen för en brandvägg är egentligen att du separerar två stycken nätverk på ett eller annat sätt. Du vill inte att ditt lokala nätverk ska vara fullt exponerat mot internet så du har en brandvägg som separerar de två. En hårdvarubraserad brandvägg är att du har en dedikerad maskin, en, en serverliknande produkt som kör en mjukvarubraserad brandvägg, alltså mjukvaran som är själva brandvägsmjukvaran som sköter all filtrering och blockering. Mjukvarubraserad brandvägg brukar dock inte syfta på mjukvaran som körs i en hårdvarubaserad brandvägg utan du brukar syfta på att du har en applikation på din dator som fungerar som en brandvägg vilket finns inbyggt i både Windows och Mac och OS nu och som alltid ska vara aktiverad. Även om du har en hårdvarubrandvägg som skyddar ditt nätverk så måste du ändå ha aktiverat en mjukvarubrandvägg på din dator som skyddar eh, från attacker som kanske är inne i nätverket. En av anledningarna till att Windows var så lätt att attackera i början av 00-talet var att den inbyggda brandväggen inte var det, det fanns ingen inbyggd brandvägg som var aktiverad som standard. Eh, det kom i samband med Windows XP Service Pack 2. Då, då eh, aktiverades Windows-brandväggen som standard och såg till att inte <laughs> alla världens Windows-datorer <laughs> infekterades. Mm. Eh, men eh, kort och gott, eh, en brandvägg används för att eh, separera någonting. Det, det kan vara separera ditt nätverk från internet eller separera din dator från nätverket för att filtrera, blockera anslutningar så att inte allting är exponerat. Och du behöver både ha en hårdvarubrandvägg och en mjukvarubrandvägg. Du behöver en mjukvarubrandvägg på din dator och en hårdvarubrandvägg för ditt nätverk. Och du behöver inte gå ut och skaffa någon sån. Du behöver inte skaffa en hårdvarubrandvägg. För du har redan en. Din router är per definition en brandvägg. Din konsumentrouters funktionalitet är en brandvägg. Den separerar ditt lokala nätverk från internet eh, när den översätter publika IP-adresser till lokala IP-adresser. Så du har redan en hårdvarubrandvägg. Eh, det finns många olika typer av hårdvarubrandvägar, men den, din router är i grund och botten en hårdvarubrandvägg. Och den ser till att inte... Några anslutningar som kommer utifrån In till dig släpps igenom Utan endast anslutningar som du öppnar Från insidan av ditt nätverk eh, Ut släpps igenom eh, och Jag brukar likna det här lite vid eh, Tiden eh, då Tess fortfarande var singel Minns du den tiden? Jag minns den ja. Ja. Eh, Då hängde du ju på krogen hela tiden
1: Åh gud ja
0: Och du minns de här dräggiga killarna Som kom fram Tjena tjena läget och sånt <laughs> Ja Mm om du hade haft motsvarigheten till en brandvägg med dig, mm. då hade du sluppit dem.
1: Ja, det hade varit fantastiskt.
0: För de öppnar ju anslutningen till dig, mm. och då hade din brandvägg sagt: Stopp, du får inte prata med Tess. Mm. Medan om du hade öppnat anslutningen, du sa: Ja, men han där, han verkar ju trevlig. Mm. Och du börjar prata med honom. Då släpper brandväggen igenom det. Och samma sak är det här att om någon på internet försöker börja prata med en dator som är på insidan av ditt lokala nätverk så blockerar brandväggen det. Medan som du öppnar anslutningen ut så fungerar det. Vi har ju pratat om det här med att om man vill komma åt nätverksresurser på insidan av nätverket över internet så måste man öppna portar till det, vilket man måste göra med väldigt försiktighet. Mm. Då Just den här portöppningen den krävs för att man ska kunna ansluta in till sitt eget nätverk. För annars blockerar ju brandväggen de anslutningarna i och med att de kommer utifrån. Så du har redan en hårdvarubrandvägg i form av din router. Den är väldigt grundläggande men den fyller sin simpla funktion. Och du har redan en mjukvarubrandvägg för det finns inbyggt i både Windows och Mac OS.
1: Jättesmidigt.
0: Ja. Eh, behöver du skaffa någon speciell hardwarebaserad brandvägg för att eh, få möjligheten att använda VPN vi har ju också VPN i ett kommande avsnitt eh, det som jag tror att Daniel syftar på här det är att han vill komma åt sitt lokala nätverk över internet och om man eh, köper en enterprise brandvägg då finns det ofta möjlighet att eh, ansluta till en VPN-server som är inbyggd i den brandväggen eh, det finns också i vissa konsumentroutrar eh, ASUS har det i några av sina problemet med konsumentroutrar eh, utöver då att det inte finns eh, VPN-server i alla det är att de ofta är för klena för att kunna ge bra prestanda. För det krävs en del prestanda för att det ska funka bra. Om du inte vill eh, använda din, eller om du inte har möjlighet att använda en Enterprise-brandvägg eller inte har en tillräckligt bra konsumentrouter så finns det andra lösningar. Du kan till exempel köra en VPN-server på en nätverksdisk, en NAS i ditt lokala nätverk och ansluta till den istället. Så du behöver inte ha en VPN inbyggd i din router slash brandvägg för att få möjlighet att komma åt ditt lokala nätverk över internet. Det är en smidig lösning men det finns andra lösningar också. Du kan köra din VPN-server inuti det lokala nätverk och bara öppna en port till den servern som den VPN-servern körs på. Så. Mm. får du samma funktionalitet. Och troligtvis också med bättre prestanda än en konsumentrouter som som jag sa inte orkar egentligen driva VPN-servrar överhuvudtaget med någon värd att nämna throughput. Alltså din hastighet blir för låg för att du ska vilja använda det. Mm. Det finns självfallet undantag. Det finns jättekraftfulla VPN-routrar också. Men många konsumentroutrar som skryter med att de har funktionen inbyggd är egentligen för klena för att de ska ha den inbyggd.
1: Var du något mer du ville säga där till Daniel? Nej,
0: jag tror att det var svapfrågan.
1: Mer än att önska honom en trevlig helg.
0: Ja, precis. Och önska honom trevlig läsning också. För ja. i och med att han fick med veckans lyssnarfråga så får ju han också bli säkerboken. Och det kan du som lyssnare också få. För om du skickar in en fråga som vi tar upp som veckans lyssnarfråga då får du bli säkerboken som tack för att du har skickat in en så bra fråga. Och med det sagt så är det nog dags att runda av. Ja, ja det, jag, jag, jag
1: det är nog den avrundat ja,
0: det, eh, Tack så jättemycket för att du har lyssnat. Eh, skicka jättegärna in en recension på eh, Apple Podcast om du gillar den här eh, podden. Och tipsa jättegärna dina vänner så att de också blir lite säkrare för varje vecka som går. För vi är tillbaka nästa fredag igen med ett nytt avsnitt av Bli säker podden med Karli Nika. Och det Så samman. Som önskar en trevlig helg.
1: Ja.